0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל. השעה המוח.
1: אהלן, שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אז אנחנו שבים עם השעה הבינתחומית. אחרי הקיץ והחגים לכמה חודשים ארוכים עמוסים בשגרה שמלווה לעיתים קרובות גם בתופעות לוואי, אולי מחלה, תכף בדיוק נעמוד על ההגדרות המדויקות של סטרס. עומס שגרה, מובילים אותנו הרבה פעמים לסטרס ולטובת העיסוק בנושא הזה. אני שמח להגיד שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ראש תחום נוירופדגוגיה במרכז סגול למוח ותודעה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אהלן, נועה. אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, אז קודם כל ברכות על הטייטל אולי הכי ארוך שהיה כאן בינתיים. כן, צריך לקחת נשימה לפני ש... כן, אבל שרדתי את זה בכבוד, לא?
2: שרדת את זה יפה מאוד.
1: אז קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בכיף. וככה, באמת, כפי שפתחתי את התוכנית, אז צפויים לנו ככה עכשיו כמה חודשים של שגרה וגשם ואפור, וזה הרבה פעמים מלווה, כמו שאמרתי, בסטרס ובלחצים. נכון. מה זה, זה מחלה, זה תופעה, מה, מה זה בדיוק הסטרס הזה שאנחנו מדברים עליו?
2: אז סטרס זה בעצם, ב, בוא נגיד, בהגדרה המדעית שלו, זה... איזושהי תגובה גופנית לגירוי שאנחנו מפרשים אותו כגירוי מאיים. אבל אני חושבת שאם ככה נרחיב קצת את ההגדרה, אז מעבר לתגובה הגופנית הזאת, שכנראה נדבר עליה, אפשר להתייחס לסטרס כאל סוג של מחלה, שוב, אני אומרת זה בזהירות, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נחשפים לסטרס ממושך, בהחלט יש לזה השפעה לא טובה על שלנו.
1: ומה זה סוג של, את אומרת... סוג של מחלה, אז מה, אז אפשר להגיד שזה כאילו... אני יודעת, זה
2: לא סוג של מחלה במובן שזה לא, אין איזה, נגיד, גורם, כמו איזה וירוס או חיידק שגורם לזה, אלא זה בעצם איזשהו, שוב פעם, זה, זה איזושהי תגובה גופנית שהיא, אני חושבת, ביטוי פשוט לשגרת החיים הלא לגמרי מאוזנת שלנו, בוא נגיד ככה.
1: אוקיי, okay, תכף גם באמת ניגע מה, מה בדיוק הגורמים לסטרס, ואיך זה ככה צף ועולה ב... במקומות ובשגרת חיים כמו שאנחנו מכירים. Mm -hmm. אבל בואי ברשותך נחזור קודם כל לשורשי הסטרס, אנחנו מדברים על לחץ ועל זה, כדבר שכולם, ברור לכולם, אבל לא תמיד זה היה ברור לאנושות, ויום אחד קם איזה מישהו ואמר, אוקיי, מה שאתם מרגישים זה זה בעצם, נכון?
2: נכון, אז, אז אני אגיד ככה, סטרס זה תופעה אה, מדעית, בוא נגיד, של העידן המודרני, זאת אומרת, ברור שאנשים מאז ומתמיד... היו בסטרס, אבל... ה... פשוט ידעו ה... את זה. אולי. פחות ידעו את זה, וגם, שוב פעם, בגלל אורח החיים שלנו, ואנחנו נדבר על זה, אנחנו היום ככה חשופים לרמות יותר גבוהות של סטרס, כנראה, ממה שהיה פעם. <אם> ו... ואם אנחנו רוצים לדבר על מה, מה המקור בכלל של המונח הזה, סטרס זה מונח שבכלל בא מהתחום של פיזיקה או מכניקה, והוא בעצם מתאר... עד כמה חומר יכול לספוג לחץ לפני שהוא נשבר, בסדר? תיקח איזה לוח מתכת או לוח עץ, תפעיל עליו משקל ותמדוד כמה משקל צריך לשים עליו לפני שהוא מתפרק. <אם> הבן אדם שנכנס את המונח הזה לתחום של הרפואה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, זה חוקר בשם האן סליה, שהוא בעצם היה פעיל בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לפני קצת פחות מ שנה. Uh, והוא בעצם היה לא החוקר היחיד, אבל אחד הראשונים שהתחילו לדבר באמת על, על סטרס כאיזושהי תגובה גופנית, והוא בעצם היה אחד הראשונים שהתחילו לחקור על את ההשפעות של מה, מה זה עושה לנו. Uh, וכמו הרבה מקרים במדע, זה קרה די במקרה. הוא לא תכנן לחקור סטרס, אלא הוא, הוא בעצם uh, סיים לימודי הרפואה. רצה להמשיך למחקר, וחיפש איזשהו נושא שיוכל ככה לקדם את מעמדו באקדמיה. ויום אחד איזשהו קולגה שלו בא אליו ואמר לו, תקשיב, בודדתי פה איזשהו חומר מ... מאיזה גוף של חולדה, אני לא בדיוק יודע מה החומר הזה עושה, בוא תיקח את זה ותחקור את זה, אולי יהיה מעניין להבין מה, מה התפקיד של החומר הזה. והוא לקח את אותו חומר, זה כנראה היה איזה הורמון או משהו, לקח קבוצה של חולדות, והחליט שהוא הולך עכשיו להזריק להם את החומר הזה ולראות מה זה עושה.
1: איזה חומר שמצאו בגוף של חולדה? חומר שמצאו
2: בגוף של חולדה, okay. לא, לא ידעו מה הוא עושה, אמרו בואו נבדוק. אז סליה בעצם לקח את זה, כמו שאמרתי, הוא לקח קבוצה של חולדות, התחיל להזריק להם את החומר הזה על פני תקופת זמן ארוכה. Um, ומה שהוא בעצם uh, גילה זה שהחולדות האלה, הוא הניח שזה בגלל החשיפה לחומר, מתחילות לפתח כל מיני תופעות גופניות uh, לא טובות, מערכת החיסון שלהם uh, נחלשה, הם פיתחו אולכוסים, הבריאות שלהם הידרדרה. Uh, um, והוא אמר, יופי, אז גיליתי פה איזשהו חומר ש... כנראה לא משפיע כך, בצורה כך טובה על הגוף, אבל הוא היה חוקר רציני, ואז הוא אמר, טוב, אני צריך קבוצת ביקורת. אז הוא לוקח קבוצה אחרת של חולדות, ובמשך אותו פרק זמן הזריק להם איזשהו חומר, מה שנקרא סלע, סתם, איזשהו חומר שאין לו השפעות גופניות, והוא הופתע לגלות שגם החולדות האלה בעצם גילו בדיוק, היו להם בדיוק את אותן תופעות, מערכת חיסונית נחלשה, אולקוסים, בריאות גופנית מדרדרת וכולי. ואז אז זה כנראה לא החומר שהזרקתי, מה יכול להסביר בעצם את המצב של החולדות? והוא הגיע למסקנה שמי שגרם לחולדות שלו לפגיעה הזאת, זה היה הוא עצמו, בגלל שהוא, למרות שהיה מדען אה, מבריק, הוא לא כל כך ידע להתעסק עם חולדות. <laughs> ובמשך אותם חודשים שהוא הזריק להם את החומרים האלה, בין אם זה היה החומר שהוא רצה לחקור, ובין אם זה, אם זה היה... פלסבו שהוא נתן להם, הוא בעצם גרם לחולדות שלהם לחץ, לחולדות של הלחץ, כאילו הוא הזריק טוב, והם היו בורחות, והיה צריך לרדוף אחריהם. מתוקף הסיטואציה, החליצה אותו? מתוקף הסיטואציה, הסיטואציה שלחיצה אותם. והוא בעצם היה הראשון שהתחיל לדבר על זה שהסטרס הזה, כן, זה איזושהי תגובה גופנית, והתגובה הגופנית הזאת בעצם יכולה לפגוע בגוף.
1: ופשוט הוא עשה את ההשלכה מהחולדות לבני אדם באופן ישיר.
2: אז הוא בעיקר עבד עם חולדות, ושוב פעם, הוא לא היה לבד בתחום, אחריו וגם לפניו היו עוד חוקרים שהתחילו להתעסק עם הנושא הזה, וכמובן שבסופו של דבר, כשאנחנו חוקרים, המטרה שלנו היא לא לאסוף ידה על אלא בסופו של דבר להגיע גם לבני אדם, וכן, אלה היו הממצאים הראשונים, ולאט לאט התחילו להרחיב את זה גם לבעלי חיים אחרים, לבני אדם וכו'.
1: והתיאוריה שלו הייתה מורכבת משני רעיונות עיקריים, אם אני לא טועה? הוא, <אח>
2: הוא, הוא, הוא בעצם äh, äh, פיתח איזשהו מודל דווקא של שלושה שלבים. שהמטרה שלו הייתה בעצם לאפיין מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו נחשפים מאיזשהו מצב של סטרס. דרך אגב, אני לא אמרתי, אבל אחרי זה הוא גם לקח את החולדות שלו וגרם להם בכוונה לסטרס, הוא למשל היה לוקח אותם, שם אותם בכלוב, ומשאירו אותם על הגג בחורף כדי שיהיה להם קר, או שם אותם במרתף ליד ה... שם התנור הסקה כדי שיהיה להם חם, זאת אומרת, בשביל להראות שבאמת מה שגרם לה, לתופעות זה הסטרס, הוא בכוונה נכנס שזה באמת uh, פוגע בהן, אז הוא דיבר בעצם על uh, מודל שמורכב משלושה שלבים. כשהשלב הראשון זה בעצם מה שהוא קרא לו שלב ההתראה, שזה השלב שבו החיה, או לצורך העניין הבן אדם מזהה שיש איזשהו גירוי מאיים. השלב השני זה שלב שהוא קרא לו שלב ההתנגדות, שזה בעצם השלב שבו הגוף מנסה uh, להתמודד עם אותו uh, גורם מאיים. והשלב השלישי זה בעצם שלב שהוא קרא לו שלב התשישות. ומה שהוא חשב שקורה בשלב הזה, זה בעצם השלב שבו אנחנו מתחילים לראות את הפגיעה הגופנית כתוצאה מהסטרס. ומה שהוא חשב שקורה בשלב הזה, זה שהגוף בעצם מתרוקן ממשאבים שמאפשרים לו להתמודד עם, ה... עם הסיטואציה.
1: רגע, okay, וכשאנחנו yeah. מדברים על שלושת השלבים האלה, אז השאלה, הסטרס מופיע בעצם בשלב השני. כאילו, אני מזהה סיטואציה, ואז אני עומד מגוון אופציות של אני מתמודד איתם. ואז בשלב השני, שהגדרת אותו כהתנגדות, כן. אז בעצם נוצר התגובה שלי כ... של סטרס.
2: זהו, אז, אז צריך להגיד שהיום המונח סטרס הוא כבר קצת מעורבב, כי שוב פעם, בא, כאילו במובן הכי טהור שלו, הסטרס זה, זה תגובה גופנית שנוצרת בתגובה לאיום, אבל היום כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על סטרס גם כעל התפיסה הפסיכולוגית שלי, של מה שקורה לי. Um, ואנחנו מדברים גם על מה שנקרא סטרסורים. מה זה סטרסורים? סטרסורים זה גירויים שגורמים לי לסטרס. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Um, הוא בעצם, כשהוא דיבר על הסטרס, הוא התייחס לסטרס בתור התגובה הגופנית שאמורה לעזור לי להתמודד. זאת אומרת, זה השלב השני במודל שלו, השלב של ההתנגדות. השלב הראשון זה השלב היותר, בואו נגיד, קוגנטיבי, שבו אני מגלה איזשהו גירוי בסביבה, ומבחינה קוגנטיבית מבינה או מפרשת אותו כמשהו שמאיים עליי.
1: אז בשביל להבין שוב את ההגדרות שלנו, אנחנו בעצם מדברים על... על, על או, זה לא הסטרס שאנחנו מגדירים היום שהוא תגובה באופן חד משמעי של לחץ, אלא הוא בעצם מגדיר את זה ככל תגובה אה, לאיום, למשהו שמאיים עלינו, אנחנו מגיבים בצורה מסוימת וזה מוגדר כסטרס. היום אנחנו כבר מפרשים את זה כתגובה של לחץ ושל...
2: לא, לא, זה... גם הוא בזמנו, היה מאוד מאוד ברור ששוב פעם, תגובת הסטרס היא התגובה הגופנית, שהמטרה שלה היא לעזור לנו להתמודד עם איזשהו מצב מאיים. וגם היום אנחנו מתייחסים לזה, אבל היום... כשבן אדם אומר שהוא בסטרס, הוא הרבה פעמים לא מתייחס לתגובה הגופנית שלו, הוא מתייחס למצב הפסיכולוגי שהוא, 아,
1: שהוא והגד... נמצא אה, והגדרה בו. שהוא דיבר עליה זה הגדרה פיזית בעצם. כשהוא
2: דיבר על סטרס, הוא בעצם, שוב, תזכור שהוא בא מתחום הרפואה, הוא דיבר בעצם על מצב גופני, על מה קורה בתוך הגוף, כשאנחנו נתקלים באותו מצב מאיים.
1: ואיפה מבחינת המחקר או התודעה עבר השלב מה... מה... מההבנה הפיזית להבנה גם הפסיכולוגית והנפשית של הסטרס?
2: <אח> אני חושבת קרה די מהר. זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד ברור שכשאנחנו בסטרס גופני, הדבר הזה גם מן הסתם מנוהל ומשפיע על המוח, אז זה מלווה גם באיזושהי תחושה פסיכולוגית לא נעימה. זה כמובן מתווך על ידי תהליכים קוגניטיביים, כי אתה בראש ובראשונה צריך להבין שיש פה איום, צריך להבין שאתה בסכנת חיים.
1: ובעצם <אז>... מדוע שבעצם הגוף שלנו יבחר דווקא בתגובה הזאת, מסך התגובות שיש לנו? ממה צריכה להיות מורכבת הסיטואציה שלפיה הגוף שלנו יבחר באופן אוטומטי בתגובה הזאת אז בעצם?
2: אז בוא נגיד, קודם כל המילה יבחר היא קצת בעתיד, כי זה משתמע מזה שהגוף שלנו יש לו איזושהי... אה, זה לא נכון? איזושהי תודעה. <laughs> אז אם, כבר, אם מישהו בוחר זה כבר המוח. ושוב פעם, העניין פה, כשאנחנו מדברים היום על סטרס, בואו ניקח את זה יותר לחיים המודרניים, העניין פה הוא בעיקר התפיסה שלך את המצב, בסדר? יש המון המון גירויים שיכולים לעורר בנו סטרס, זה גם יכול להיות מאוד מאוד אינדיבידואלי, בן אדם אחד יתפוס מצב מסוים כמאיים, ובן אדם אחר מבחינתו המצב הזה הוא לחלוטין ניטרלי, אבל שוב פעם, בשביל שתתעורר תגובת סטרס גופנית, צריך להיות בסיטואציה משהו שאני מפרשת אותו כ... Um, אני אגיד, מצב של סכנה, מצב שמאיים להוציא אותי עם איזשהו איזון, מצב ש... הרבה uh, פעמים מצב שהוא לא מוכר, מצב שאני לא יודעת איך, איך מתמודדים איתו. Um, תגובת הסטרס עצמה, שוב מבחינת המנגנונים הפיזיולוגיים, היא תגובה די דומה גם אצל בני אדם וגם אצל בעלי חיים. שוב, העוצמה שלה יכולה קצת להשתנות, אבל היא תגובה די... אני לא רוצה להגיד קבועה, אבל היא תגובה די הומוגנית. כן, את
1: יכולה באמת לנסות לפשט לאנשים שלא בקיאים במחקרי מוח, איך, מה, מה בדיוק התגובה שמתרחשת בגוף?
2: כן, אז כשאנחנו מדברים בעצם על תגובת סטרס, אנחנו מדברים על מצב שבו הגוף שלנו מפעיל מערכת עצבים, שנקראת מערכת עצבים האוטונומית. ספציפית בתוך מערכת העצבים הזאת, חלק שנקרא מערכת העצבים הסימפתטית, לא ניכנס כרגע ללמה קוראים לה סימפתטית. יש לנו אזור קטן, אבל מאוד מאוד חשוב במוח, שנקרא היפותלמוס, והאזור הזה בעצם מחובר לאיברים בגוף, האיברים הפנימיים ובלוטות שמפרישות הורמונים, וברגע שהמוח שלי קולט שאני נמצאת במצב מאיים, הוא בעצם שולח... מסרים חשמליים לתוך ההיפותלמוס.
1: שזה היפוט... החלק הקטן. שזה החלק הקטן. אבל וה... חשוב. אבל חשוב לתוך okay.
2: המוח. כל החלקים במוח חשובים, <laughs> אבל בהקשר <laughs> של סטרס, ההיפותלמוס הוא באמת חלק מאוד מרכזי. <laughs> וברגע שההיפותלמוס מקבל בעצם את האינפוט העצבי הזה מהמוח, הוא מתחיל לשלוח מסרים עצביים לכיוון הגוף, והוא מחולל בעצם שורה שלמה של תהליכים, וכל התהליכים האלה ביחד, אנחנו נקרא להם בעצם תגובת הסטרס. אז מה זה כולל? זה כולל למשל אה, להגביר הזרמת דם לשרירים, כי במצב של סטרס, אם אני בסכנה, אני צריכה להיות מסוגלת לברוח או להילחם עם מישהו שמאיים עליי, אז השרירים שלי צריכים להיות מוכנים לפעולה.
1: מה שאנחנו מפרשים כאדרנלין אולי? אה, אדרנלין ה... ה...
2: זה, זה חלק אחר של התגובה שתכף נגיע אליו, אוקיי. אבל גם האיברים עצמם מתחילים אה, לשנות את הפעילות שלהם, אז זרימת דם מוגברת לשרירים. Uh, הגוף מתחיל לפרק uh, uh, סוכרים בצורה מאוד מאוד מהירה בשביל להפיק uh, אנרגיה זמינה שאפשר יהיה להשתמש בה. העישונים שלנו מתרחבים כדי שנוכל לראות יותר טוב. Uh, uh, כמובן, הדופק עולה, לחץ דם עולה וכולי. ואם נזכרת אדרנלין, בנוסף, uh, בלוטה בגוף שלנו, שנקראת בלוטת האדרנל, מתחילה להפריש מה שנקרא הורמוני סטרס. שההורמונים האלה בעצם תומכים בכל השינויים הגופניים שמכניסים אותי לדריכות. ושני הורמוני הסטרס העיקריים שלנו זה אחד שדה אדרנלין, והשני הוא הורמון שנקרא קורטיזול.
1: ותוך כמה זמן בעצם הרגע שאנחנו מסיים את הסיטואציה, כל התהליכים האלה שתיארת, הגוף כאילו דרוך ומוכן ל...
2: זה לפ... עניין מאוד מהיר, פה חשוב להבין שתגובת הסטרס היא תגובה הישרדותית, ואם יש משהו שמאיים עליי, אין לי זמן עכשיו לשבת חצי שעה ולהתפלסף <laughs> על מה זה אומר. אני צריכה להיות מוכנה מאוד מהר לפעולה. אז זה עניין של שברירי שניות.
1: אוקיי, okay, אז הזכרת עכשיו במילה שזה תגובה הסתדרותית, ומייד אחרי השיר הראשון באמת ניגע קצת ביתרונות, או בחסרונות גם, שכאילו, החסרונות ברורים כמובן, כן. אבל גם ביתרונות של התגובה הזאת. השיר הראשון שבחרת לתוכנית הוא של דיוויד בוים. את רוצה לתת עליו איזה כמה מילים, איך הוא קשור ככה?
2: אני חושבת שהשם שלו אומר הכול, שיר שנקרא Under Pressure, וכן, מדבר קצת על לחץ, ואיך מתמודדים
1: אוקיי.
0: Fleshed and tor. Wow.
1: כאמור, דייוויד בואי, וקווין, קצת על uh, לחץ. אז uh, לפני השיר uh, באמת uh, ככה הסברת בכללית את התגובות הפיזיות ואת המקור לתופעה הזאת, לסטרס, ללחץ, um, ובאופן uh, אוטומטי ככה, אז לפחות אצלי זה עושה איזושהי uh, קונוטציה שלילית. אצל הרבה אנשים. וטוב להיות לחוץ, כן. וככה זה משהו רע, ומעיד על חוסר קוליות מול החיים וכל זה. אבל בעצם זו תגובה הישרדותית חשובה, <אח> יש לה צדדים טובים והכרחיים.
2: נכון, אז אנחנו נתחיל בקצת להגן על הסטרס מפני השם הרע שיצא לו, כי באמת היום מדברים הרבה על כמה סטרס זה לא טוב, ועל כמה חשוב לעשות דברים שעוזרים לנו להפריט סטרס וכולי. אבל חשוב להבין ש... בלי תגובות סטרס אנחנו לא יכולים לשרוד, כי כמו שאמרנו, סטרס בעצם מכין אותנו להתמודדות היעילה ביותר עם מצבים שהם מסכנים אותנו. ואנחנו יודעים שתגובות סטרס הן חיוניות, כי יש כל מיני תסמונות שקיימות אצל בני אדם, שבהם בגלל איזושהי בעיה גופנית, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בגלל איזושהי בעיה גופנית, הגוף לא מסוגל לייצר ולהפריש הורמוני סטרס. אז אנשים כאלה בעצם, אין להם תגובות סטרס, ותגובות הסטרס שלהם מאוד, מאוד מאוד חלשות. ואנחנו יודעים שאנשים כאלה, כשהם עומדים במצבים אה, מסכני חיים, אה, יכולים למות פשוט. מעצם העובדה שאין להם תגובת סטרס תקינה, וגם ביום-יום שלהם, התפקוד שלהם הוא מאוד מאוד אה, ירוד. אז, אז כאמור, תגובת הסטרס היא מאוד מאוד חשובה. אבל, ופה מגיע אבל, ומכאן אה, הסטרס קיבל את שמו השלילי, אה, תגובת סטרס צריכה להיות, אה, נגיד, אה, ממוקדת באירוע, אוקיי? זאת אומרת, אני נחשפתי עכשיו לאיזשהו גירוי שאני קולטת אותו כמאיים. נכנסתי לסטרס, הגוף שלי מתכונן להתמודד איתו, ברגע שהאירוע הזה נגמר, תגובת הסטרס אמורה לאט-לאט להתפוגג, ואני אמורה לחזור למצב מאוזן. בהנחה שזה קורה, אז בדרך כלל לא נגרם איזשהו נזק ארוך טווח, ההפך, זה משפר את התפקוד שלי. הבעיה... מתחילה כשהסטרס בעצם עובר ממצב שהוא ממוקד לאירוע מסוים למצב שהוא הופך להיות מה שנקרא סטרס כרוני. שזה אומר שאני, לתקופות מאוד מאוד ממושכות, נמצאת ברמות גבוהות מדי של סטרס שלא יורדות, ואז בעצם אנחנו מתחילים לראות את הפגיעה, והפגיעה יכולה להיות בהמון המון מישורים, גם ברמה הגופנית, גם ברמה הפסיכולוגית, ברמה המוחית. וחשוב פה לציין שאנחנו יודעים היום שאנחנו כבני אדם, מאוד מאוד פגיעים להשפעות האלה של, של סטרס כרוני, יותר מבעלי חיים אחרים.
1: אנחנו תכ תכף ניגר בהם, רק ברשותך נתעכב עוד על הנקודה שאמרת כרגע, שהסטרס, החשיבות שלו היא כלפי אירועים ספציפיים. נכון. אז איזה אירועים באמת, בוא נאמר, שווים להיכנס, שווים... להיכנס לסטרס, ואיזה הורים עדיף מראש להימנע מהתגובה הזאת?
2: תראה, זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, כי שוב פעם, הפרשנות שלנו של גירוי, עד כמה הוא מסכן אותי או לא, היא נורא נורא סובייקטיבית. יש את המצבים הנורא נורא ברורים, אתה הולך ברחוב ומישהו פתאום שולף סכין ומתחיל לרדוף אחריך. ראוי שתילחץ. ראוי שהגוף שלך ייכנס למצב של סטרס, כדי שתוכל לרוץ כמה שיותר מהר שוב פעם, העניין פה הוא לא להגיד, פה כן צריך סטרס ופה לא צריך סטרס, אלא העניין הוא להגיד, כשהסטרס מתעורר, כמה זמן הוא נמשך, כמה בדחיפות אני נכנסת לסטרס. זאת אומרת, האם עשר פעמים ביום מערכות הסטרס שלי נדלקות, או שזה משהו שקורה לי רק פעם בכמה שבועות, ויש פה קצת עניין של מינון ואיזון, זה גם לא תמיד משהו שהוא לחלוטין בשליטתנו.
1: אני חושב שאפשר, אבל תמיד לזהות.
2: Uh, אני חושבת שרוב האנשים uh, מצליחים לזהות מתי הם נכנסים לסטרס, שוב פעם, זה תלוי ברמות של הסטרס, uh, ויש שם גם uh, דרכים שבהם אפשר קצת לשפר את המודעות שלנו ל... האם אני כרגע בסטרס, כי, כי כשאנחנו מדברים על סטרס כרוני, לפעמים אנחנו באמת כאילו קצת מתרגלים למצב הזה, ואז טיפה באמת uh, מאבדים את המודעות, אבל...
1: איזה כלים, איך באמת אפשר, אולי תתני, תתני איזה סט כלים קטן למאזין, uh, על
2: קודם כל, להכיר את עצמך ולהכיר את הגוף שלך, כי אמרנו במהות, תגובת הסטרס היא תגובה גופנית. אז אם אתה שם לב שבסיטואציה מסוימת, פתאום אתה מרגיש שהשרירים שלך מתכווצים, שהבטן שלך מתחילה, מה שנקרא, קצת להתהפך, שאתה נהיה כולך דרוך, שפתאום יש לך איזושהי תחושה לא נעימה. זה יכול להגיד שאתה נמצא בסטרס, שוב, זה דברים ש... יחסית קל לזהות אותם, אתה צריך להיות מאוד, אני חושבת, צריך להיות מאוד מאוד מנותק מהגוף שלך בשביל לא לזהות שאתה, שאתה נמצא בסטרס.
1: קודם עמדת על ההבדל בין uh, בעלי חיים לבני אדם, שבעלי חיים, אם הבנתי אותך נכון, באמת יודעים למקד, לא יודעים אם יודעים, אבל באופן אוטומטי את התגובת סטרס לסיטואציה ספציפית, בבני אדם הסטרס הוא יכול להיות גם... Uh, כרוני, <אז, אז מה אז, בעצם... אז, uh... אז אני
2: אגיד ככה, בעצם אמ, הסיבה שאנחנו כבני אדם רגישים במיוחד להשפעות של סטרס כרוני, היא בעצם המוח המאוד מאוד מפותח שלנו, שאנחנו אומרים תודה כל יום שיש לנו כזה מוח מפותח, כי הוא מאפשר לנו כמובן יכולות מופלאות, אבל אנחנו משלמים איזשהו מחיר על היכולות האלה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. אמ, אנחנו אמ, כבני אדם מסוגלים להכניס את עצמנו לסטרס, לא בתגובה לאירועים שקורים עכשיו מסביבנו ברגע נתון, אלא גם בתגובה לאירועים שאנחנו מדמיינים אותם. זאת אומרת, דברים שעוד לא קרו לנו ואולי לא יקרו לנו, אבל אנחנו חושבים שיש סיכוי שאולי נתקל בהם. אנחנו גם מסוגלים להכניס את עצמנו לסטרס על דברים שקרו לנו בעבר וכבר נגמרו. אוקיי? אז אני אתן לך דוגמה. זו אה, דוגמה שאני בטוחה שהרבה אנשים הולכים להזדהות איתה. אתה יוצא לחופש, בסדר? חזרנו עכשיו מסוכות, הרבה אנשים היו בחופש. לא יודעת, נסעת לאיזה ריזורט מהמם בתאילנד, ואתה שוכב שם על חוף ים לבן עם בננה לוטי ומיץ קוקוס, <laughs> <laughs> מסתכל על הים הכחול והמהמם, ובחצי שעה הראשונה הכל בסדר, ואתה רגוע, ואז פתאום אתה מתחיל לחשוב על היום הזה בעוד שבועיים, כשיגמר החופש, ואתה תחזור לעבודה, ואתה תפתח את המייל שלך, ויהיו לך שם 100 מיילים דחופים שצריך לטפל בהם, ואז מה קורה לך? אתה מלחץ. אתה מתחיל להילחץ. על
1: החוב בתאילנד?
2: כן, אז אולי לא כולם, יש אנשים שיודעים לווסס את הזמן יותר טוב, אבל הרבה אנשים פתאום יתחילו להילחץ, אוקיי? עכשיו, מה בעצם קרה פה? הבן אדם מכניס את עצמו לסטרס ממשהו שעוד לא קרה, שלא בטוח שבכלל יקרה, אבל המוח שלי לא יודע לעשות ההבחנה הזאת, והמחשבות האלה על מה יקרה כשאני אחזור לעבודה, ואיזה לחץ לי, ולמה יצאתי לחופש, ואולי היה עדיף שלא הייתי לעורר את הגוף, ואז אתה מתחיל להילחץ בלי סיבה אמיתית, אוקיי? עכשיו, בעלי חיים, לפחות רוב בעלי החיים, לא עושים את זה. ואני אתן לך דוגמה, והדוגמה הזאת מתייחסת לזברות, אוקיי? אתה דמיין זברה שעומדת איפשהו בסוואנה באפריקה, עדר של זברות שעומדות בסוואנה באפריקה, ומלחכות להן את העשב, פתאום מגיעה לביאה, מתחילה לרדוף אחריהן, תופסת את אחת הזברות, אוכלת אותה, והאירוע נגמר. עכשיו, בתוך האירוע עצמו, כל הזברות מן הסתם בסטרס מטורף, נכון? כי הן בסכנת חיים, אז תגובת סטרס, ושוב... שפה ו...
1: גם חיובית, כמו שאמרנו קודם. חיובית, בעצם, כי זה בשביל זה נצח. בדיוק צריך את
2: התגובה, כן, זה הישרדותי. עכשיו, ברגע שהסיטואציה נגמרה, אחת מהזברות לצערנו הוא מתה, אבל הלוויה מסתלקת משם, מה קורה לשאר הזברות?
1: חוזרות לצ'יל,
2: מורידות את הראש, ממשיכות לאכול, וכאילו לא קרה כלום, ואם אתה תמדוד אותם, אז אתה תראה שמאוד מהר המדדים הגופניים שלהם חוזרים לאיזשהו מצב מאוזן. עכשיו, תחשוב שזה היה קורה לנו כבני אדם. נגיד שהייתה עומדת שם חוברה של בני אדם, הייתה מגיעה איזו לוויה, תופסת אחד מהאנשים, הורגת אותו ולוקחת אותו לאכול. <laughs> אנחנו לא היינו, לא היינו לא יכולים אחרי <laughs> עשר דקות לחזור הביתה ולהגיד, טוב, נו, בסדר, אז משה, עלה אכן מה לעשות, אנחנו <laughs> נמשיך בחיים שלנו, נכון? אנחנו היינו ממשיכים לדוש בזה, והיכולת שלנו אה, לדוש בזה מבחינה מחשבתית, היא זאת שהופכת אותנו באמת לרגישים.
1: אני <אף> חושב שבאיזשהו מובן, אבל יש לה, לבני אדם את המנגנון הכחשה, זה פשוט עולה קצת יותר רחב, זאת אומרת, אנחנו כן, אולי אנחנו לא עומדים בחוץ ואנשים נרצחים מול הפנים שלנו, אנחנו ככה אדישים לזה, אבל יש... כן, אז נתתי פה, לנושי... פה
2: באמת איזושהי סתם ככה דוגמה קיצונית, אבל uh, כמו שאמרתי, אנחנו מסוגלים להכניס את עצמנו לסטרס גם בגלל מחשבות, ולא רק בגלל אירועים אמיתיים שקורים לנו. Uh, יכול להיות שלפני יומיים רבת עם הבוס שלך בעבודה, ועכשיו אתה יומיים בסטרס, כי אתה עוד חושב על המריבה שהייתה, למרות ששוב פעם, האירוע עצמו נגמר, אתה לא בסכנת חיים, אתה לא אמור להיות עכשיו בסטרס, אבל המוח שלך שממשיך uh, להתעסק עם הדבר הזה, ממשיך uh, בעצם להפעיל את תגובת הסטרס הגופנית, וזה סטרס שקיבל את השם סטרס פסיכו-חברתי, פייקו-סושל סטרס, כן? אנחנו היום נלחצים מכל מיני אירועים שלא באמת מאיימים על החיים שלנו, אבל מאיימים על דברים אחרים שחשובים לנו, אוקיי? אז פה אפשר להכניס למשל סטרס שנובע מכל מיני בעיות בעבודה. אוקיי? Okay? אז אנחנו תופסים את זה אולי כאיום על המצב הכלכלי שלנו. סטרס שנובע מכל מיני בעיות בתוך המשפחה וכולי. שוב פעם, זה לא מצבים מסכני חיים. אם יפתחו אותך מהעבודה, זה נורא ואיום, מן הסתם, אבל אתה לא תמות מזה. אבל אתה בסטרס, כאילו שכן. יש okay? לזה
1: גם משהו, לזה גם צדים טובים לסוג, לסוג הזה של הסטרס? לדוגמה, זה יכול לעזור לי, אה, להתקדם, או להגשים את עצמי, או משהו כזה.
2: אז שוב פעם, זה, זה קשה פה קצת כאילו לחלק את זה בצורה נורא ברורה לטוב או רע, כי בסופו של דבר השאלה היא איך אתה מתמודד עם זה. אם פיתחו אותך מהעבודה ואתה עכשיו בסטרס, אבל אתה אומר, אוקיי, אז יש לי פה איזושהי הזדמנות לנצל את המצב הזה, ללכת למצוא עבודה חדשה יותר טובה, או להגשים, פתאום ללכת ולפתח איזה קריירה חדשה בתחום שמעניין אותי, מעולה, אבל זה כבר לא קשור לסטרס, זה קשור לעובדה שאתה התמודדת איתו בצורה מוצלחת. אבל אם אנחנו על בסיס קבוע, יום ביומו, כל הזמן נמצאים באיזשהו סטרס כזה, כמו על אש קטנה, בסופו של דבר, זה לא טוב
1: בשבילנו. ואמרת, אם תוכלי לחזור בבקשה שוב פעם על הסוג הזה של הסטרס, איך הגדרת אותו?
2: זה, באנגלית זה נקרא Psycho-Social Stress. סטרס פסיכו-חברתי, שזה סטרס שנובע לא ממצבים מסכני חיים, אלא מה... חברה שבה אנחנו חיים, שיש בה לחצים אה, מסוג מאוד מאוד אה, מסוים, והסטרס הפסיכולוגי, שזה, כמו שאמרתי, המחשבות שלנו, האופן שבו אנחנו מפרשים את העולם שמסביבנו וכולי.
1: ויש עוד סוגי סטרס נוספים, נכון? ש...
2: יש, גם, יש גם מה שנקרא סטרס פיזיולוגי, סטרס גופני, שזה אומר שאתה נמצא באיזשהו מצב של מחלה, או אם חס וחלילה... נפצעת, שברת רגל, שברת יד, זה גם כן סוג של סטרס. וזה קשה קצת להפריד, כי מן הסתם, אם אתה עכשיו חולה באיזושהי מחלה נוראית... אז אתה
1: מודאג שלא תוכל אז לעבוד. אז מודה... או...
2: נכון, ואז יהיה לך גם סטרס פסיכולוגי. אז שני הדברים האלה הרבה פעמים הולכים, הולכים ביחד.
1: אוקיי, okay, ואם אנחנו מדברים על ה... על ה... באמת על הסוג הזה של האורח חיים שמכליס אותנו לסטרס, mm -hmm. אז השיר הבא שבחרת... של דולי פרטון, זה בעצם בדיוק מתרסק ב...
2: נכון, זה, זה שיר שנקרא 9 to 5, שהוא לקוח מסרט שלדעתי גם כן קראו לו 9 to 5. Uh, קודם כל, אני חייבת להודות, אני נורא אוהבת את דולי פרטון, ואני <laughs> נורא אוהבת מוזיקת קאנטרי, אני לא יודעת למה, אבל ככה זה. Uh, והשיר הזה בדיוק מדבר על, בדיוק על אותו סטרס שאמרתי, הסטרס הפסיכו-חברתי של לבוא כל יום למשרד, וספציפית שם בסרט, יש לה איזה בוס נורא ואיום שמלחיץ אותה, וה... העבודה הזאת של ה-9 to 5, של מה שאמרת בהתחלה, השגרה, האפורה והמשעממת, כאילו, מצד אחד משעממת, מצד שני מלחיצה. אוקיי. Okay. Yeah, דולי פרטון אומר את הכול.
0: Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5 הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, בקום ישראל, 106.2
1: FM. אז דיברנו קצת באמת על הסטרס הכרוני, כפי שגדרת אותו, שהוא נפוץ אצל בני אדם והאחיות ניצלו ממנו. רוב אחיות.
2: <אז>... אני פה, אולי אני רק אדייק, שאנחנו יודעים שבעלי חיים... שחיים בתוך איזושהי היררכיה חברתית, למשל קרובי משפחתנו הפרימטים, גם הם רגישים לסוג הזה של סטרס, כי בתוך המעמד ההיררכי, הרבה פעמים יש לך לחץ, אם אתה למשל איזשהו קוף שבהיררכיה הוא מאוד מאוד נמוך, זה אומר שכל הקופים שמעליך כל היום משגעים אותך וקצת מרביצים לך וקצת מתעללים בך. מה, אז אתה גם תהיה בסטרס אז, בעצם? כן, כן, ורואים אצל בלהקות כאלה של קופים, רואים ממש תופעות של סטרס רוני כמו
1: מה, דיכאונות ונשארת שיער? <אז> או...
2: אתה יכול לראות התנהגויות, אנחנו מפרשים את זה כדיכאון, כן, התנהגויות שנראות כמו דיכאון, אתה יכול לראות שהקופים האלה רגישים למחלות שגם בבני אדם הן מחלות שקשורות לסטרס, שזה כל מיני בעיות לב, בעיות מטאבוליות, סכרת, לחץ דם גבוה, כן, ממש ככה.
1: אז יש מחקרים שבדקו את הנושא הזה, נכון? את ההשפעות השליליות של הסטרס הכרוני?
2: כן, יש בה, ככה בעשורים האחרונים, הסטרס תפס מקום מאוד מרכזי בספרות המחקרית בהקשר של המוח בעשורים האחרונים, ויש הרבה מאוד מחקרים שבאמת מראים מה קורה לנו כשאנחנו בסטרס כרוני. ופה יש עוד משהו שלא אמרתי קודם, אבל אני שאני אגיד, כשהגוף שלנו נמצא במצב של סטרס, אז יש מערכות שעובדות בצורה מאוד מאוד חזקה. אמרנו, כל המערכות האלה שאנחנו צריכים אותן בשביל להתמודד עם המצב של הסטרס, ויש מערכות אחרות שנכנסות לאיזשהו מצב של דיכוי. המערכות האלה נחשבות למערכות שהן פחות חיוניות בשביל ההתמודדות עם הסטרסור. ולכן המערכות האלה בעצם עובדות הרבה פחות.
1: כמו איזה, איזה מערכות, לדוגמה?
2: אז למשל, אחת המערכות הבולטות שחקרו אותה בהקשר לסטרס זה מערכת החיסון. אז אנחנו יודעים שבמצבים של סטרס אקוטי, סטרס אקוטי זה אותו סטרס קצר טווח, שהוא ממוקד באמת לאיזשהו אירוע מסכן חיים, דווקא יכול להגביר את הפעילות של מערכת החיסון. כדי, שוב, לעזור לגוף להתמודד עם איזושהי פציעה או משהו כזה. אבל אנחנו יודעים שלאורך זמן, כשאנחנו נמצאים בסטרס כרוני, אז לא כל מערכת החיסון, כי זו מערכת מאוד מורכבת, אבל חלקים מסוימים של מערכת החיסון פשוט מתחילים לאט-לאט להשתתק. וזה מסביר למה אנשים שנמצאים במצב של סטרס כרוני יותר פגיעים למחלות.
1: רגע, אבל איך זה יכול להיות? אמרת בעצם שהמערכת החיסונית מתגברת.
2: מתגברת בש... כשאנחנו מדברים על סטרס אקוטי, סטרס שהוא קצר מועד, okay. אבל אם הסטרס הזה עכשיו מתחיל להימשך לאורך זמן... כי אז... יש
1: איזושהי דרישה over מהמערכת בעצם, וזה אז... שוחק אותה?
2: זה לא בהכרח דרישה over מערכת, אלא חלקים מסוימים של מערכת החיסון שלא נחשבים לחיוניים להתמודדות עם הסטרס הרגעי, פשוט אין טעם להשקיע בהם אנרגיה, כי אתה עכשיו צריך לרכז את כל המשאבים שלך בלהתמודד ואז, yeah, ואז
1: ברגע שהסכנה הייתה תמידית כביכול, ואז... אז המערכת כבי מתרגלת... ואז כביכול, ל... אם, אם
2: אתה חי במצב של סטרס רוני, אתה כאילו כל הזמן במצב של, שוב, כאילו, סכנה תמידית, אז החלקים האלה של מערכת החיסון פשוט מאוד מאוד אה, אה, מפחיתים, את ה... מפחיתים את הפעילות שלהם.
1: ויש איזושהי השפעה אה, בין הסטרס האקוטי לאחרון במובן של המערכות? אם אני בסטרס לאורך זמן, mm -hmm. אז כשאני אקלע למקרה חירום, הגוף שלי יכול להיות שהוא יגיב פחות טוב, כי הוא כאילו מבחינת זאב-זאב כזה? לא, לא,
2: לא, לא בהכרח, לא. אתה פשוט כל הזמן תהיה במצב של זאב-זאב, ואז אתה תהיה בבעיר.
1: אז בואי נחזור באמת ברשות איך להשלכות השליליות, לאיזה תופעות לבן אנחנו רואים אצל בני אדם, גם נגענו פה בין 9 to חיים המודרני, איך זה ככה פוגש אותנו, ואיך אנחנו רואים את זה. כן,
2: אז זה מאוד מעניין, אם תלך... אפילו 100-150 שנים אחורה בזמן, ותבדוק ות, בדרך כלל מה היה הורג אנשים. אז תראה שאנשים היו מתים מדברים כמו מחלות, כמו למשל שפת ודיזנטריה, ומלאריה, ואנטרקס, כל מיני מחלות נוראיות כאלה. אתה תראה שאנשים היו מתים מכל מיני, נגיד, פציעות שאי אפשר היה לטפל בהן, כי לא היה אז את הרפואה המודרנית וכולי. וכשאתה שואל את עצמך, ממה אנשים מתים היום? אז כשאתה מסתכל מסביבך, אתה רואה שאנשים בדרך כלל מתים מדברים כמו התקפי לב ושבץ מוחי, והבריאות שלנו מידרדרת בגלל תופעות כמו סקרת ולחץ דם גבוה. כל המחלות האלה שהזכרתי עכשיו, אלה בעצם מחלות שמקושרות לחשיפה לסטרס כרוני. ולכן הסטרס הזה בעצם היום בארצות הברית, הוא קיבל את השם Toxic Stress, סטרס רעיל. כי אפשר לחשוב על זה, כי על מצב שכאילו אתה, הסטרס לא הורג אותך מהר ובבת אחת, אלא זה כמו שלוקחים וכל יום מטפטפים לך ככה כמה טיפות רעל, ולאורך זמן זה הולך ומצטבר, ובסוף, בעוד איזה 50 שנה, אתה תמות מאיזושהי מחלה, שוב, כמו התקף לב או שבץ שזה בעצם הביטוי של כל השנים המצטברות האלה. שהיית בסטרס. של,
1: של טיפת כן, סטרס של ביום. כן,
2: טיפ, של טיפת סטרס ביום.
1: אז מה, בעצם הרפואה התקדמה, ואז בני אדם, זה קצת מחלה של פריבילגים כזאת? לגם, כאילו, הכול למח... בסדר, אני בריא. לגמרי, לגמרי, מחלה או... של
2: פריבילגים. קודם כול, אנחנו חיים היום הרבה יותר שנים ממה שחיו בעבר. אז, אז יש לנו את הפריבילגיה לחיות מספיק זמן בשביל למות ממחלות שקשורות לסטרס <laughs> מצטבר. אז, אז קודם כול, צריך להגיד שמצבנו טוב, כן? אני מעדיפה למות בגיל 85 מהתקף לב, מאשר בגיל 40 משפעת. משפעת, כן? אבל עצם זה שאנחנו חיים יותר זמן, ועצם זה שאנחנו חיים היום בקצב מאוד מאוד מהיר, זה אומר שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה, וצריכים לנקוט באמצעים בשביל לחיות טוב, לא רק לחיות.
1: ואם בצחוק אנחנו אומרים שזו מחלה של פריבילגים, אז אפשר באמת לראות שמקומות מבוססים יותר, מערביים יותר, לכאורה מתקדמים יותר, יש בהם יותר תופעות של סטרס, כי זה יש פחות הישרדות קיומית במובן הפיזי.
2: אני לא יודעת להגיד לך בוודאות, אני פחות בקיאה במחקרים האלה, כי פה באמת צריך מחקרים על אוכלוסיות גדולות, אבל אתה, אתה כן, שוב פעם, אתה בודק בגדול ממה אנשים מתים, אז אני חושב, אני קצת מנחשת, אבל אני מניחה שאם אתה מסתכל באמת על חברות שפע, חברות מערביות, אתה תראה שהמחלות שלנו הן באמת מחלות של... מחלות שקשורות לאורך החיים המודרני והשופע, ופחות לתנאים סניטריים ירודיים, ורפואה שהיא לא מתקדמת מספיק וכולי.
1: שבעניין של הסטרס זה בא באמת לידי ביטוי, אמרת, התקף לב, או, או, או איזה עוד, איזה עוד אלמנטים פיזיים אפשר להגיד שהם באופן מובהק תוצר של סטרס?
2: אז שוב, קשה להגיד קצת באופן מובהק, אבל בוא נגיד סטטיסטית, הם קשורים אחד לשני, אז יש לך, שוב, התקפי לב, שבץ מוחי, כל ההפרעות המטאבוליות, סקרת, לחץ דם גבוה. במידה מסוימת, היום מקשרים גם כל מיני מחלות ניווניות של המוח, אלצהיימר ופרקינסון. גם ללחץ? גם ללחץ, שוב, אני אומרת שזה בזהירות, זה לא הגורם היחיד, אני לא רוצה שאף אחד ישמע את התוכנית ויגיד, טוב, לחץ גורם לפרקיצון, לחץ גורם לאלצהמר, לא, אבל סטטיסטית מעלה את הסיכוי.
1: ויש איזושהי דרך אה, להתמודד עם, עם הסטרס הזה, או שכאילו, זה החיים, יש לחץ 9 to והבוס אה, קשוח? לא, אני ו...
2: לא מאמינה בגישה הזאת של אלה החיים, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, אה, ואנחנו צריכים... קודם כול, להבין, להבין מה זה בכלל סטרס ואיך זה משפיע עלינו.
1: שזה עניין אינדיבידואלי?
2: שוב פעם, זה עניין אינדיבידואלי במובן שאנשים שונים ייכנסו לסטרס ברמות שונות מסיטואציות שונות, אבל כולנו כבני אדם פגיעים לדבר הזה, ואצל כולנו יש תגובות סטרס. להכיר את הדבר הזה, להיות מודעים אליו. Uh, להבין שזה יכול להזיק, ובאמת uh, לפתח או לרכוש כל מיני כלים שעוזרים להתמודד בצורה יותר טובה.
1: כמו מה, איזה כלים, לדוגמה, את יכולה?
2: יש המון 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 אסטרטגיות שעוזרות לך להתמודד עם סטרס. חלק מהן זה אסטרטגיות, בוא נגיד, יותר פסיכולוגיות. למשל, אנחנו יודעים שעבור בני אדם, אחד המצבים <coughs> הכי הכי מלחיצים זה, זה מצב של חוסר שליטה. כשאתה מרגיש שאין לך שליטה בדברים שקורים לך, זה סטרס מטורף. Uh, אז אתה לא תמיד יכול לשלוט במה שקורה לך, אבל uh, אתה יכול לעשות כל מיני דברים קטנים שיכולים לעזור לך להרגיש שיש לך תחושה של שליטה.
1: שהחוסר שה שליטה במה? בקריירה, בזוגיות, בכל בכלכלי? שקורה,
2: בכל דבר שקורה מסביבך. סליחה. <coughs> <coughs> אז <coughs> זה גם קצת עניין, של, קצת עניין של פרשנות. אני אתן לך דוגמה קטנה מהחיים שלי, לא דוגמה של איזה סטרס מטורף, אבל אני למשל, לפני כמה שנים, Uh, התחלתי ללמד איזשהו קורס באשדוד. ואני בחיים שלא הייתי באשדוד, uh, לא הכרתי את העיר, ואם יש דבר שמלחיץ אותי, זה לאחר לשיעורים. זאת אומרת, הסיוט הכי נורא שלי, אם אתה רוצה לענות אותי, זה תגרום לי לאחר לשיעורים.
1: גם לתכניות ברדיו? גם
2: לתכניות ברדיו. אני בן אדם ששונא... כי הגעת בזמן. לא, היום בטוח, הגעתי בזמן, אני בן אדם שתמיד... להגיע בזמן זה לאחר מבחינתי, אני תמיד מקדימה.
1: האמת, בזה אני מזדהה איתך, אני גם ברגע שאני רואה שאני מתחיל לאחר, וזה לא בשיטתי, ואני בפקק או משהו, אני
2: מאבד את זה. זה לחץ מטורף. או שאני עכשיו יומיים בלחץ מזה שביום ראשון אני לא אמצא את הבית ספר ואני אחר, או שאני עכשיו נוסעת לאשדוד, עושה שם מה שנקרא סיור איסוף מודיעין, יומיים, מרדי, לפני, יומיים לפני, בשביל לראות כמה זמן לוקח לי להגיע לשם ואיפה זה בדיוק נמצא. אז אני בעולם הקטן שלי, אמרתי, פה יש לי אפשרות קצת לשלוט בעניינים. נסעתי ביום שישי, ראיתי את העיר, הבנתי איפה נמצא הבית ספר, ואז...
1: רמת הסטרס ירדה. כן, לא ביליתי
2: את הסוף שבוע בסטרס, זה שאני לא אמצא ואני אחראי... השיעור היה בתחילת השבוע בעצם? השיעור היה בתחילת השבוע, כן. אז סתם, זו דוגמה קטנה. עכשיו, זה לא חוכמה להגיד את זה, כי אנחנו לא תמיד שולטים על מה שקורה לנו. אם חס וחלילה איזשהו קרוב משפחה שלך עכשיו, לא יודעת, נפצר, חולה באיזושהי מחלה נוראית, אתה לא שולט בזה, אין לך מה לעשות. אבל במקרים שכן אפשר קצת עוד נושא שמאוד מאוד חשוב לעניין של ויסות סטרס, זה הנושא של uh, תמיכה חברתית.
1: בעת, בעת הסטרס?
2: גם בעת הסטרס וגם בכלל בחיים. אנחנו יודעים שאנשים שהם בודדים, אנשים שהמעגלים החברתיים שלהם יותר מצומצמים או פחות תומכים, הם אנשים שיותר פגיעים למחלות שקשורות לסטרס. ושוב פעם, זה לא תמיד בשליטתך, אתה לא תמיד שולט במי שלך ומי שלך, אבל בהחלט uh, תמיכה חברתית. Uh, כל הנושא של פעילות גופנית, שכל מי שכבר שמע את התוכניות שלי בעבר יודע שאני חסידה של הדבר הזה, פעילות גופנית מאוד מאוד עוזרת להפחית סטרס. למה? Uh, למה? כי כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אז המוח שלנו מתחיל להפריש הרבה מאוד חומרים כימיים טובים שעוזרים לנו להירגע. הכל
1: כימיקלים בסופה, אין, שום, אין פה... Uh, uh, כן. <laughs> חוקרת מוח וכל זה. חוקרת
2: <שזה> מוח, אין מה לעשות. אז הנושא של פעילות גופנית הוא מאוד מאוד חשוב, פה אני רק אחדד שגם פה זה צריך להיות במידה, ולמה אני אומרת את זה? כי פעילות גופנית מוגזמת היא בפני עצמה מצב של סטרס לגוף. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה עושה פעילות גופנית שהיא מאוד מאוד עצימה, שוב, מה זה מאוד עצימה? זה קצת אינדיבידואלי, אבל אני די... אפשר להסכים שאם אתה יוצא עכשיו לרוץ מרתון, הגוף שלך יימצא במצב של סטרס, כן? זה מאמץ מאוד מאוד... מאוד מאוד משמעותי. אז, בדרך כלל, יש מחקרים מעניינים על זה בחולדות, שאם אתה, חולדות באופן כללי אוהבות לרוץ. אם, אם תגדל פעם חולדה בבית ותשים לו בתוך הכלוב גלגל ריצה, היא כל היום תהיה על הגלגל והיא תרוץ. אז אם אתה לוקח חולדות ואתה נותן להן לבחור מתי הן עושות פעילות גופנית, זאת אומרת, יש להן את הגלגל בכלוב, והן יכולות לבחור מתי כן לרוץ, מתי לא לרוץ, אתה רואה שהפעילות גופנית תיתן להם לעשות פעילות גופנית למשך אותו זמן, אבל תכריח אותם, זאת אומרת, אין להם בחירה. אתה קובע, אתה לוקח ואתה בכוח שם אותם על הגלגל, נכנסות למצב של סטרס.
1: אה, זאת אומרת, אותו, אם, החולד, אם לא היית מתערב, לא היית הוא...
2: מתערב החולדה הייתה רצה מתי שבאה לה, אתה, אתה היית רואה שהפעילות הגופנית עוזרת לה להפחית את תגובת הסטרס, שוב, מבחינה גופנית, אבל אם אתה תכריח אותה, אם אתה תקבע בשבילה מתי היא רצה ומתי היא לא רצה, היא בעצם נכנסת
1: יש פה גם עניין של uh, חינוך, של תודעה, במובן של אם לצורך העניין הורגלתי לזה שהחיים הם um, בחוץ או איפה שזה לא יהיה מסוכנים, או התרגלתי לקריטריונים מסוימים של הצלחה, או דברים כאלה, זה גם משהו שעלול לאורך זמן בעצם? Uh...
2: כן, אז, אז פה באמת כבר נכנס הנושא הסובייקטיבי, וזה הפרשנות שלי, כן? זאת אומרת, האם אני גדלתי בבית שבו אם קיבלתי 80 במבחן בתנ״ך, אז בסדר, לא נורא, אז מבחן אחד קיבלתי 80, לא סוף העולם, או שגדלתי בבית שבו קיבלתי 80 במבחן בתנ"ך, זה סוף העולם, אני לא אצליח להתקבל לאוניברסיטה, נגמרו לי החיים. שוב פעם, זה בדיוק אותה סיטואציה, אבל האופן שבו אני מפרשת אותה יקבע אם אני נכנסת מזה לסטרס או לא. אז בהחלט הפרשנות שלי, ופה אם התחלנו לדבר בעצם על דרכים שבהם אפשר להתמודד עם סטרס, הרבה פעמים דרך... תהליכים קוגנטיביים, דרך זה שאני לומדת לשנות את האופן שבו אני מתייחסת לעולם, אני יכולה ללמד את עצמי להפחית סטרס, כן? אם אני אומרת לעצמי, ה-80 הזה במבחן זה לא סוף העולם, אני לא אהיה בסטרס. אם אני אומרת לעצמי, זהו, הציון הכאילו גרוע הזה, עכשיו כל החיים שלי נהרסו בגללו, זה סטרס מטורף.
1: אז בעצם לאורך השנים, מצד אחד יש לך באמת יותר סיבות להיות מודאג. מצד שני זה גם מקבל במקביל פרופורציות וזה יכול להתאזן באיזשהו אופן בעצם, לא?
2: לא, 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 לא בטוחה שהבנתי את השאלה.
1: שלאורך השנים בעצם אתה, אתה מצד אחד אתה, יש לך יותר סיבות להיות בסטרס, אם אתה, יש לך ילדים או עניינים כלכליים או קריירה וכולי. מצד שני, יש לך פחות את הלחץ הזה, כמו שנתת דוגמה של ילד קטן שאומר, וואי, לא קיבלתי שמונים במבחן, אני קשה, אני לא אתקבל לאוניברסיטה, הלכו החיים. ואז זה יכול להתאזן באיזשהו מקום? <אח> <אח> אני
2: לא כך בטוחה. קודם כול, אני חושבת שהעולם של ילדים יכול להיות עולם מאוד מאוד מלחיץ. תחשוב על הלחצים החברתיים שהם נמצאים בהם. אז אני לא, לא, כך, לא כך בטוחה שאני מסכימה עם זה. אני חושבת ש... שוב פעם, החינוך שקיבלת, האופן שבו למדת להסתכל על העולם מגיל צעיר, זה משהו שיהיה נטוע בך, וזה משהו שלאורך החיים יעצב את האופן שבו אתה... מפתח תגובות סטרס, מגיב לסטרס וכולי.
1: קודם הזכרת, לדוגמה, איזושהי מחלה חל... של בן משפחה או משהו כזה, ותגובה mm -hmm. שהיא לא בשיטתך. נכון. האם בסיטואציות כאלה זה יכול לשפר לך את התפקוד? לדוגמה, עכשיו יש איזשהו עוד פעם מקרה, בן משפחה, חולה, או איזשהו אירוע כזה חירום בסביבה הקרובה שלך, ואתה נכנס ללחץ מזה, אז אתה פחות ישן, פחות רעב וכולי. אתה תתפקד יותר טוב, אתה תהיה יותר ערני, יותר עם אדרנלין בשביל לעזור בסיטואציה. אז שוב,
2: בסיטואציה. אבל פה אתה כבר חוזר לנושא של הסטרס האקוטי. אם יש איזשהו מצב חירום, נגיד, שוב, חס וחלילה, איזשהו קרוב משפחה עכשיו נדרס...
1: לא, אבל זה לא סכנת חיים שלך.
2: לא משנה, אבל, אבל זה, זה באמת, זה אירוע שבאמת מצדיק איזושהי תגובת סטרס מאוד מאוד חזקה, וזה אירוע מאוד נקודתי, וסביב האירוע הזה הסטרס בהחלט יכול לשפר את האופן שבו אתה מתמודד. אבל תיקח אה, מצבים היא לא מסכנת חיים במיידי, בסדר? נגיד, הרבה מחקרים שנעשו על אנשים שמטפלים בבן זוג שחולה באלצהיימר. אז האלצהיימר היא אמנם מחלה קטלנית, אבל היא הורגת את הבן אדם מאוד מאוד לאט. זה כל הרבה שנים עד שהבן אדם מת מאלצהיימר, ואתה, בתור הבן זוג, אתה עכשיו יש לך משהו כמו 10-15 שנים לטפל בו. זה סטרס כרוני מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים שאנשים כאלה, המצב הבריאותי שלהם נפגע.
1: של בן הזוג של החולה. של בן החולה. הזוג
2: שמטפל, כי הוא בעצם נמצא בסטרס כרוני, אז אנשים כאלה יותר פגיעים למחלות, שוב, כל מה, ש, כל מה שהזכרנו קודם.
1: לא, אבל אם מדובר באמת על שהוא לא, כפי שאת אומרת, שהוא אקוטי במובן של עכשיו להציל את הבן אדם, אבל... נגיד מדובר לא על אלצהיימר, הצ... אלא על סיטואציית ביניים, של כמה ימים שיש איזשהו מישהו עבר תאונה, וזה דורש הרבה משמרות בבית <כן> חולים. כן, אז ו...
2: כמה ימים זה עדיין משהו שנחשב ל... לסטרס אקוטי. כשאנחנו מדברים על סטרס כרוני, אנחנו מדברים יותר על טווחי זמן של שבועות, חודשים, שנים.
1: ואפשר <כן> להגיד היום בחברה איזה <כן> דברים יותר מלחיצים מבחינת לדרג אנשים יותר חוצים מענייני קריירה, כסף, <כן> זוגיות. זה <כן> <כן> מאוד אינדיבידואלי. <כן> <כן>
2: <כן> זה מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, יש אנשים שרוב הדאגות שלהם סביב פרנסה וכלכלה, ויש אנשים שאצלם רוב הדאגות זה סביב נושאים של משפחה וחברים. זה מאוד מאוד אישי.
1: ויש, ועל אף שזה אישי, יש, יש דבר כזה של סטרס, בוא נגיד, קולקטיבי, לאומי או משהו כזה, שאפשר לשייך את זה לאיזושהי תודעת המונים שנמצאים בסטרס, תחת איזה איום כלשהו או משהו כזה? אה,
2: אני לא כל כך יודעת איך מגדירים תודעת המונים ואיך בודקים את זה. ולכן, שוב, כמדענית, קצת קשה לי לענות על זה, כי בשביל לחקור משהו, עוד צריך להגדיר בכלל מה זה ואיך מודדים. עוד פעם, אני חושבת שבוודאי שמדינות מסוימות מאופיינות, שוב, בממוצע באופן כללי, באירועי חיים שמובילים ליותר סטרס, בסדר? אנחנו דוגמה מצוינת לזה. אנחנו חיים במדינה שבהרבה מובנים יש פה הרבה פעמים תחושה של חוסר ביטחון. אני מניחה שחלק מהאנשים מסתובבים גם עם דאגות, לא רק בהקשר של פרנסה וחברים, אלא גם ממש דאגות קיומיות של מלחמות ופיגועים וכולי. אנשים שמתגייסים פה לצהל, למשל גיוס לצהל, שירות בצבא יכול להיות בפני עצמו גורם לסטרס. האם אני יכולה איכשהו למדוד את זה ברמה הלאומית? לא יודעת, קשה לי קצת לענות על זה.
1: קשה, קשה מאוד קשה, קשה להגיד שחברה הישראלית, בגלל כל הסיבות שהמנית, על אף שהן מצדיקות סטרס, היא בהכרח יותר... לא,
2: כי שוב פעם, כי, כי, כי מה זה חברה? בסופו של דבר חברה מורכבת מאינדיבידואלים. אז יש פה אנשים שיותר טובים בלהתמודד, ויש פה אנשים שפחות טובים בלהתמודד. בגלל זה אני אומרת, זה דברים שקצת קשה למדוד אותם, כי אין פה איזה אורגניזם... אני מסתכלת על מוחות בודדים, <laughs> לא, על, לא על התודעה הקולקטיבית.
1: אוקיי, יש עוד איזה משהו ככה... שאת יכולה להרגיע את המאזינים הלחוצים רגע לפני שאנחנו מסיימים את <לש>
2: איזשהו <טיפ>, טיפ
1: להתמודדות או...
2: אני שוב פעם, אני חושבת שככה, קודם כל, כל אחד מכיר את עצמו הכי טוב, ואני בטוחה שלכל בן אדם יש את בדרך כלל את השיטה שהוא פונה אליה כשהוא מרגיש שהוא צריך להירגע, ושחלק מהאנשים זה לצאת לריצה, אצל חלק מהאנשים זה... לשים אוזניות ולהקשיב למוזיקה, אצל חלק מהאנשים זה להרים טלפון לחבר או החברה הכי טובים ולדבר איתו. חשוב שלכל אחד תהיה איזושהי אסטרטגיה כזאת.
1: ולהיות מודע אליה, ובשעת ולהיות ה... ולהיות
2: מודע ולהיות מסוגל לשלוף אותה בשעת הצורך. כמו שאמרתי, חשוב להבין שסטרס בפני עצמו זה לא בהכרח דבר שלילי. אמרנו, סטרס הוא חיוני לחיים שלנו, בלעדיו אנחנו לא יכולים לשרוד. רק שכמו כל דבר, זה הכל עניין של... מינון וכמות ואיזון בחיים.
1: אוקיי, okay, דוקטור נועה אלבלדה, תודה רבה על השעה האחרונה. בבקשה. ועל הטיפים, הייתי אומר, להתמודדות ככה עם, עם סטרס. אז אנחנו נסיים עם השיר האחרון שבחרת, שהוא שיר בעברית של משינה. כן. אני יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'אמה. נכון. איך זה בעצם קשור. כן, לא?
2: אז פה אני רק אגיד, קודם כל, קודם דיברנו על הזברות ואיך שהן מתמודדות עם סטרס, אני רק אגיד שמי שהנושא הזה של סטרס מעניין אותו, יש ספר מצוין שנקרא Why Zibras Don't Get Alcers, למה לזברות אין אולקוסים. זה ספר שכתב אותו ביולוג בשם רוברט ספולסקי, זה ספר שעוסק כולו בנושא של סטרס ובפגיעות שלנו כבני סטרס, קריאה מומלצת. זה ספר שנכתב לקהל הרחב, זה לא ספר מדעי. ולכבוד רוברט ספולסקי וספרו על סטרס ועל זברות, אנחנו נשמע את,
1: משינה. מי יודע מדוע ולמה? לובש את הסבר מה שינו.
0: יאללה. Be <laughs> male